0: Ja, hallo und herzlich willkommen heute zur Folge Nummer 29. Dafür begrüße ich erstmal die Laura. Hallo. Hallo. Und ich bin's, der Robert. Genau, die Laura wird heute unterstützen, vor allen Dingen, wenn wir uns über die Beispiele unterhalten. Ähm, denn da werden wir uns heute halt ein bisschen mehr darauf konzentrieren, dass das alles ein bisschen fassbarer wird. Und ähm, das Thema ist Wahrnehmung. Ja, das ist aus dem Modul... Äh, kriege ich zusammen, Wahrnehmung, äh, Beobachtung, Dokumentation, genau, <lacht> ist das Modul und Teil, das erste Teilmodul davon ist Wahrnehmung und sich erstmal damit beschäftigt, wie das überhaupt funktioniert, wie wir Sachen wahrnehmen. Und das werden wir in zwei Teile aufteilen und jetzt im ersten Teil wird es gehen um, erstens der Begriff der Wahrnehmung, zweitens der Prozess der Wahrnehmung, drittens die Subjektivität der Wahrnehmung, viertens die Nochmal Subjektivität? Ach, drittens war die Selektivität. So rum, die Selektivität ist drittens. Viertens ist die Subjektivität der Wahrnehmung und fünftens die Organisation der Wahrnehmung. Ja, für den Teil 2 äh, haben wir dann noch die Fehler, äh, die Störungen in der Wahrnehmung und die Bedeutung der Wahrnehmung. Ich äh, habe zwei Hauptquellen hier oder insgesamt zwei Quellen. Das ist einmal natürlich äh, die PowerPoint, die wir im, im Seminar, in der Vorlesung dazu selber ähm, bekommen haben und die Materialien, die ich noch aus meiner äh, Fachoberschulzeit habe, aus dem Fach Pädagogik und Psychologie. Aber da lasse ich nur was Kleines einfließen, da sage ich dann Bescheid. Gut, dann kommen wir doch mal zuerstens zu dem Begriff der Wahrnehmung. Da möchte ich mit einem Zitat beginnen ähm, von Gartinger und Jansen, ähm, auch äh, aus der Präsentation. Und das geht wie folgt. In der Psychologie wird Wahrnehmung als Gesamtheit aller Prozesse der Informationsgewinnung und Informationsverarbeitung aus Sinneseindrücken verstanden. Diese Wahrnehmungen können einerseits von außen kommen, Umweltreize, Weltreize, andererseits können auch Körperreize wahrgenommen werden, zum Beispiel Schmerz. Und da stecken, wie ich finde, wir hatten ein paar Definitionen, ich habe jetzt mal die eine ausgesucht, da stecken schon so ziemlich die wichtigsten Sachen drin und zwar, dass es halt nicht nur um die Informationsgewinnung geht, sondern auch darum, wie wir das verarbeiten, auch das gehört noch mit zur Wahrnehmung, dass es um Sinneseindrücke geht, um sogenannte Empfindungen und dass diese Reize, die wir wahrnehmen, sowohl von außen, aus der Umwelt, als auch aus unserem Körperinneren kommen können. Genau, ähm, die Wahrnehmung äh, vollzieht sich als Prozess. Das ist ja nicht einfach irgendwie Wahrnehmung passiert, zack, sondern da passieren Sachen hintereinander und das ist jetzt Punkt 2, äh, der Prozess der Wahrnehmung. Das wird nämlich aufgeteilt in drei Teilprozesse. Und zwar, das erste ist die sensorische Empfindung bzw. die Reizaufnahme. Da werden physikalische Reize, also so Lichtwellen oder Schallwellen, die treffen auf ein Sinnesorgan, also Lichtwellen beispielsweise aufs Auge, Schallwellen beispielsweise aufs Ohr. Und die werden dann umgewandelt in neuronale Impulse. Das sind elektrische Impulse, die dann ans Gehirn gesendet werden. Der zweite Teilprozess ist die Organisation der Wahrnehmung. Man könnte das so als Verstehen bezeichnen. Dann gibt es mit Hilfe der elektrischen Impulse entsteht in unseren Gedanken so eine Vorstellung oder auch so ein inneres Bild von, von einer Sache. Und das ähm, beginnt eine Schätzung von Größe, Form, Bewegung, Entfernung und Ortung des Wahrgenommenen. Ja, also ob man das jetzt sieht und sagt, okay, das ist jetzt ungefähr 100 Meter weit weg oder so. Oder auch wenn man hört, kann man sich auch vorstellen, so eine Entfernung äh, kann man da auch abschätzen. Und das Dritte wäre das Identifizieren einordnen und wiedererkennen, auch so ein bisschen das Und da geht es dann darum, dem wirklich eine Bedeutung zuzuschreiben und vor allen Dingen das mit so inneren Werten, Theorien und auch Erinnerungen abzugleichen. Und dadurch entsteht dann die Identifikation. Also Identifikation kann ja immer nur dann passieren, wenn wir etwas erkennen als etwas, das wir schon kennen, sozusagen. Ja, dafür brauchen wir erstmal die Erinnerung daran oder die Erfahrung. Ja, äh, dann gibt es die Sinne. Ähm, das sind hier sieben Stück bei uns. Die werden aufgeteilt in Nahsinne und Fernsinne. Also Nahsinne ist, dass wirklich quasi eine Berührung äh, sozusagen stattfinden muss. Und äh, Fernsinne äh, sind dann Sachen, die von weiter weg wahrgenommen werden. Das wird jetzt gleich klarer, wenn wir das äh, einordnen. Nahsinne sind zum Beispiel das taktile System, also mit dem Sinnesorgan Haut. Das gustatorische System, also das Schmecken mit der Zunge, äh, das vestibuläre System im Innenohr, also der Gle Gleichgewichtssinn sozusagen, das kinästhetische System, ähm, was wir mit den Muskeln wahrnehmen, also alles, was irgendwie mit Bewegung zu tun hat, das sind alles so Nahsinne, ja, das muss wirklich in uns passieren, so diese Bewegung zum Beispiel oder das, das Schmecken, das muss die Zunge berühren. Und die Fernsinne wären beispielsweise das auditive System, also alles, was wir an Schallwellen mit den Ohren wahrnehmen. Das olfaktorische System, das Riechen, da äh, brauchen wir die Nase für. Und das visuelle System, ähm, da brauchen wir die Augen für. Das sehen wir. Und das sind alles Sachen, die sind weiter weg letztendlich. Oder die Quelle ist weiter weg, das ist vielleicht besser bezeichnet. weil Also die Lichtwelle muss ja trotzdem genau drauf treffen. Nur Die Quelle dieser Lichtwelle, die ist weiter weg. Ja, und diese Reize können halt, aus wie schon gesagt, aus der Umwelt oder aus dem Körperinneren sein und die lösen Empfindungen aus, die dann an Erfahrung gekoppelt werden. Das ist jetzt nochmal ganz grob äh, zu beschreiben. Und ja, das Wort Empfindung, ich weiß gar nicht, inwieweit wir das definiert haben, aber da habe ich auch in meinen Fachoberschulsachen noch was zu gefunden. Ähm, man kann sich so vorstellen, dass wir als jetzt etwas ältere Menschen, also nicht mehr kleine Kinder, ähm, wir können eigentlich so eine Empfindung gar nicht mehr richtig verstehen, weil wir zu allem schon Erfahrungen und Erwartungen haben, die immer mitschwingen, wenn wir was wahrnehmen. Wir können gar nicht mehr nur wahrnehmen. Und zum ähm, so Beispiel, was ich da gerade noch in meinen Unterlagen gelesen habe, war, dass wenn ein, ein kleines Kind, ein sehr junges Kind zum ersten Mal einen Apfel sieht, wird es vermutlich nur einen rot-gelben Fleck wahrnehmen. Und sobald es das irgendwie mal erkundet hat, so verstanden hat, dass es irgendwie eine dreidimensionale Form hat, wie es sich anfühlt, vielleicht auch, dass man es essen kann, dann kann es nie wieder die pure Empfindung wahrnehmen, sondern ist immer im Abgleich mit den, mit den sogenannten mentalen Prozessen, also mit Erinnerungen beispielsweise und auch Erwartungen daran, was es natürlich zu sein hat, ja, um da mal so ein bisschen dieses Wort der Empfindung ein bisschen zu definieren. Genau. Und was ich auch aus meinen Fachoberschuhsachen habe, ist ein, sind die Stufen der Wahrnehmungsprozesse nach Philipp Zimbardo. Der ist 1933 geboren, ist ein US-amerikanischer, ich glaube, Psychologe, Professor der Psychologie, so war es, genau. Und der hat das nochmal beschrieben als äh, dreistufigen Prozess und zwar gibt es bei diesem Prozess eine Bottom-up-Verarbeitung, also vom Reiz aus, zum Beispiel jetzt, wenn wir vom Auge ausgehen, von der Lichtwelle aus, wie das verarbeitet wird bis zum letztendlichen Bild. Und die Top-down-Verarbeitung, ähm, das sind die mentalen Prozesse, also von den mentalen Prozessen ausgedacht, von der Erfahrung, von der Erwartung nach unten ähm, also es passiert quasi gleichzeitig. Und da haben wir erstens die sensorischen Prozesse. Das bedeutet, wie wir es schon hatten, ein Reiz trifft auf ein Sinnesorgan und ruft eine Empfindung hervor. Ähm, ja, da kann ich ja einfach mal Laura fragen. Da fällt dir doch bestimmt ein Beispiel ein.
1: Ja, äh, aus meinem Spezial Spezialgebiet das Ohr. Der Reiz ist die Schallwelle, ein Geräusch, zum Beispiel ein Klingeln von der Tür, das aufs Ohr trifft, weiter und dadurch dann ähm, an ja, elektrische Impulse durch die innere Haarzelle ans Gehirn kommen. Und dann werden Empfindungen abgeglichen, klingeln vor der Tür. Okay, da kommt gleich jener, jemand, ich habe die Erwartung, ich muss langsam hinlaufen, weil sonst wird stumm geklingelt.
0: Genau, und das bis zum quasi, der, der, dieser elektrische Impuls kommt im Hirn an dieser Moment ist quasi die Empfindung, alles, was danach kommt, schon nicht mehr. Denn was danach kommt, das nennt Zimbardo die perzeptuelle Organisation. Das bedeutet, die Empfindungen werden so zusammengefügt, dass es ein schlüssiges, zusammenhängendes Bild oder eine Anordnung entsteht. Das sogenannte Perzept, deswegen auch perzeptuell. Und das ist dann schon beeinflusst durch die mentalen Prozesse, die ja, wenn man sich das jetzt mit dem Reiz zu dem zu dieser Organisation von unten nach oben vorstellt, kommen die mentalen Prozesse von oben. Und ähm, das sind dann halt Erwartungen, Wissen, Annahmen, Gedächtnisinhalte, Sprache, auch Motivation, solche Sachen. Ähm, und dadurch äh, ordnen wir das dann schon an. Wir sehen zum Beispiel Nase, Auge, Mund, Wangen, Stirn und einen ovalen Rand rundherum und gleichen das schon als ein Gesicht ab. Ähm, Dabei identifizieren wir noch nicht, um welche Person es sich handelt, selbst wenn wir die Person kennen. Weil die Identifikation, die ist ja noch nicht dabei. Es geht erstmal wirklich um das sinnvolle Anordnen äh, einer Sache. Und das Dritte wäre dann die Identifikation. Also wirklich, was ist das? Äh, was ist die Funktion? Und äh, es wird auch bewertet. Also wie, wie empfinde ich das? Ist das gut? Ist das schlecht? Ist das schön oder nicht? Und auch das wird wieder beeinflusst durch die mentalen Prozesse, ganz maßgeblich. Da ist jetzt Das Beispiel mit dem Gesicht wäre jetzt das Erkennen des Gesichts der Mutter oder eines Freundes, wäre dann die Identifikation durch die äh, Sachen, die ich dazu in meinem Hirn schon gespeichert habe. Ja, und ja, was meinst du, Laura, wie wäre das jetzt mit deiner, mit deiner Klingel bei der Identifikation?
1: Genau, dann wäre ich ja vorher ein bisschen schon zu weit gewesen, sondern dann ähm, bei der perceptuellen Organisation wäre dann ja erstmal okay, es ist ein Klingeln, also der Reiz, der angekommen ist, wird ähm, zusammengefasst, es ist kein Rauschen oder Piepen, sondern es ist ein Klingeln Aha. und dann die Identifikation und Wiedererkennen wäre dann okay, es ist nicht irgendein Klingeln, sondern das Klingeln meiner Haustür und da ist, ja, ist jemand, der klingelt.
0: Ja, ja, sehr gut, voll. So würde ich das auch verstehen. Und dann könnte man noch sagen, die Bewertung, je nachdem, was so normal, wer normalerweise dasteht, wenn es klingelt, wenn das jetzt eher Gerichtsvollzieher sind, <lacht> dann hat man da wahrscheinlich eher eine negative Bewertung. Aber wenn das jetzt natürlich öfter die Familie oder Freundinnen sind, dann wird man das als positives Geräusch eher abspeichern. Und das ist dann die Bewertung. Ja, genau, das ist äh, das von Zimbardo, das, äh, die Wahrnehmungsprozesse, die finde ich echt cool, weil da kann man sich wirklich ganz gut langhangeln, das kann man sich auch bildlich ganz gut aufmalen und vorstellen und sehr gut nachvollziehen, finde ich. Ja, dann sind wir ja quasi schon bei drittens. Das ist die Selektivität, also wonach äh, selektiert wird und zwar geht es darum, was in welchem Bereich ein Reiz liegen muss, damit wir ihn überhaupt wahrnehmen oder in der Qualität wahrnehmen, dass wir damit was anfangen können. Das geht einmal durch die absolute Reizschwelle, also dass etwas eine bestimmte, ein Reiz, eine bestimmte Intensität aufweisen muss, sonst nehmen wir ihn gar nicht wahr. Bei Licht kennen wir das zum Beispiel gibt es das Farbspektrum von oder das Lichtspektrum von Ultraviolett bis Infrarot und Ultraviolett und Infrarot, das können wir selber nicht wahrnehmen mit unserem Sinnesorgan Auge, aber was dazwischen liegt, das können wir alles wahrnehmen. Und das muss halt zwischen diesen beiden Extremen irgendwo liegen. Da ist eine bestimmte Grenze oder auch für das Sehen, für eine Entfernung äh, kann man sagen, für also wahrscheinlich so durchschnittliche ausgebildete Augen, so 100 Prozent Augen, ähm, ein Kerzenlicht in klarer, dunkler Nacht, in 45 Kilometer Entfernung, was schon, also was schon einfach echt krass ist. Aber ich denke, so in komplett dunkel ohne die, den geringsten anderen Reiz, ohne Ablenkung, ich kann es mir schon vorstellen, dass man es erkennen kann mit ganz, ganz viel Konzentration. Gerade so an der Reizschwelle. Und da äh, bin ich mir sicher, dass Laura da aus ihrem Fachbereich auch ein Beispiel hat.
1: Ja. Aber das mit den 45 Kilometern klingt schon ziemlich heftig. Ja, Aber schon. wahrscheinlich heutzutage kaum machbar, dadurch, dass unsere Umgebung so hell ist. Aber
0: Das stimmt, ja. Ähm,
1: ja, beim Hören ist es so, wenn jemand sehr gut hört, ist so die absolute Reizschwelle so 0 Dezibel ungefähr. Also ein sehr, sehr leises Geräusch, was wirklich an der Grenze liegt in unserem Wahrnehmen. Oder bei jungen Menschen, die bis zu 20.000 Hertz hören können.
0: Ja und das genau. stimmt, da hat man einmal die Lautstärke und einmal die Frequenz auch. Ne? Da gibt's ja, mhm. Ich habe mal meine Doku gesehen und da gab es so äh, hochfrequentierte Töne, wo, und dann stand da, bis zu welchem Alter man diese noch hören sollte. Und da ja. war irgendwie äh, es waren insgesamt fünf Töne. Und ich glaube, in, in dem Alter, wo ich da war, hätte ich, äh, hätte ich vier noch hören sollen. Ich habe aber nur zwei gehört. <lacht> also das ist schon auf jeden Fall gut geschädigt. Vor allen Dingen durch laute Musik, schätze ich mal ja. auch, äh, viel Ohrenstöpsel und sowas. Ähm, es ist, äh, ja... Scheint ja heute nicht mehr das Problem zu sein, da ja die Jugendlichen wohl eher darauf gerade umsteigen, sich wahnsinnig laute Boxen um den Hals zu hängen und damit die ganze Nachbarschaft zu bescheiden. Ob es
1: das besser macht, ist ein anderes Thema.
0: Schon, ja. Aber ja, genau, das ist die äh, absolute Reizschwelle. Wir müssen den Reiz überhaupt erstmal aufnehmen. Und auch die Aufmerksamkeit. Also, es muss interessant sein, es muss irgendwie hervorstechen und es muss ähm, ein persönlich wichtiger Reiz sein. Also man kennt das bestimmt, man unterhält sich mit jemanden und intensiv, so also ganz, ganz gebannt im Thema. Und um einen rundherum sind vielleicht ganz viele andere Reize, es also ist noch Musik oder andere Leute unterhalten sich, aber man hat das Gefühl, man nimmt das überhaupt nicht wahr. Das ist irgendwie gar nicht, das ist quasi ein gewaltiger blinder Fleck, den man hat weil man so fokussiert ist auf eine Sache, weil halt die, Inform äh, weil die Aufmerksamkeit da nicht hingeht. Ja, Und äh, das ist einmal die Selektion, die wir äh, betreiben. Und dann gibt es noch die Schmerzschwelle. Da ist jetzt nicht unbedingt so, dass man es dann nicht wahrnimmt, wenn das dann drüber liegt, aber es ist so die obere Grenze der, sage ich mal, angenehmen Wahrnehmung, könnte man vielleicht sagen, ähm, wo dann Schmerzen entstehen. Zum Beispiel durch zu grelles Licht äh, so richtig krass, so Laserpointer in die Augen oder so. Das ist natürlich, hat nicht mehr viel mit Wahrnehmung zu tun. Das ist dann einfach nur noch äh, Schmerz und Verletzung. Oder so ein großer Lärm, so richtig, so also so laut, jetzt nicht, nicht wahnsinnig laute Musik oder sowas, sondern vielleicht schon sowas wie eine Baumaschine oder so, ein startendes Flugzeug oder sowas. Das kann schon echt Schmerzen auch in den Ohren verursachen.
1: Oder ganz klassisch, wenn die Lehrerin mal mit der Kreide etwas am Quietschen ist oder oh. mit den Nägeln, oh.
0: <lacht> ja.
1: was auch schon Schmerzen auslösen kann.
0: Ja, das stimmt. Das ist dann vielleicht aber auch wieder von der Frequenz her, könnte ich mir hm. vorstellen. Ne? Also bestimmte genau, Frequenzen. bei ganz
1: hohen Frequenzen ist man oft sensibler, als bei den tieferen, was ja. Lautstärke angeht.
0: Und hast du eine Ahnung von der, von der Schmerzschwelle beim Hören, so ungefähr, ja. wo die so liegt?
1: Ähm, die richtige Schmerz, also es gibt eine Schwelle, wo man sagt, okay, da wird es richtig unangenehm.
0: Aha.
1: Die liegt zwischen 90 bis 110 dB, aber die richtige Schmerzschwelle liegt oft bei um die 130 dB.
0: Okay, womit könnte man das vergleichen? Was ist so 130 dB?
1: <lacht> der Auspuff meines Bruders, aber <lacht> der hat kein Standardmaß. <lacht> Ich ähm, glaube, da geht es eher Richtung Düsenjet ja. oder ähnliches.
0: Ja, oder eben das Auto deines Bruders, verstehe Ja, ja genau. Das äh, war es eigentlich schon mit der Selektivität. Na, also jetzt wissen wir, wie ein Reiz beschaffen sein muss, damit wir den vernünftig wahrnehmen können. Und dann sind wir schon bei viertens, nämlich bei der Subjektivität der Wahrnehmung. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir uns darüber unterhalten. Hier würde ich direkt wieder einen meiner Lieblingsbegriffe anbringen, der schon ganz vielen anderen Folgen auftaucht, der Konstruktivismus. Wir alle erschaffen uns unsere eigene Welt, da wir alle nur unsere Sinnesorgane haben und durch unsere eigene Erfahrung, wie wir vorhin auch gesehen haben, das alles bewerten und das auch unterschiedlich sehen. Und ich habe es ja auch nochmal formuliert in einen Satz, den nochmal vorlese. Wenn wir wahrnehmen, entsteht ein Bild in unseren Gedanken, welches so beschaffen ist, wie die Quelle des jeweiligen Reizes am wahrscheinlichsten beschaffen ist. Also ja, wir haben, ein Reiz hat eine Quelle. Also wenn wir zum Beispiel den Apfel, nehmen wir den wieder. Wir sehen diesen Apfel an und dann trifft er die Lichtwelle, die reflektiert wird von diesem Apfel auf unser Auge. Es ist ja nicht, dass der Apfel selber auf unser Auge trifft, sondern nur die Lichtwelle, die er reflektiert. Und das, dieses wird dann elektrischen Impuls umgewandelt, kommt ans Gehirn und das Gehirn ermittelt dann quasi aus den ganzen Informationen, wie die Beschaffenheit dieser Quelle, also dieses Apfels, wie, wie der höchstwahrscheinlich beschaffen ist. Und das ist dann das Bild, das wir im Kopf haben. Also hat das, wenn man es wenn genau nimmt, mit der Realität eigentlich gar nichts zu tun, sondern, äh, ja, je. Je mehr Vergleich wir wahrscheinlich auch haben, je mehr wir über das Wissen, was wir da sehen, umso, ja, umso objektiver, wenn man das so sagen kann, ist die Wahrnehmung dann wahrscheinlich, aber prinzipiell trotzdem äh, komplett subjektiv. Ja, äh, wodurch ist diese Subjektivität dann also beeinflusst? Auch da haben wir uns schon öfter mal drüber unterhalten, aber um nochmal ein paar Stichpunkte zu nennen, das so die Erfahrungen, Interessen, Wertvorstellungen, Einstellungen, Vorurteile, Intelligenzen, Begabungen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gefühle, Stimmung. Auch das äh, finde ich immer, immer nochmal gut, sich ins Gedächtnis zu rufen. Auch der, der Moment halt, ne? die Gefühle, die Stimmung, in welcher Lage wir uns gerade befinden, verändern unsere Wahrnehmung. Äh, zum Beispiel bei der Bewertung ist es ganz krass dann zu sehen, ob wir etwas ist gut oder schlecht bewerten. Hängt auch maßgeblich davon ab, wie wir uns gerade fühlen. Und auch Triebe und Bedürfnisse, ne? das ist so... Ähm, ich denke mal, alle kennen das Phänomen des Hungrig-Einkaufen-Gehens. Ähm, da nimmt man das doch alles ganz anders wahr. Das sind die individuellen Faktoren und dann gibt es noch soziale Faktoren, wie zum Beispiel die gesellschaftliche Wert- und Normvorstellung. Das äh, finde ich eigentlich fast noch wichtiger. Nee, es ist eigentlich nicht wichtiger. Es ist einem vielleicht nur weniger klar, dass äh, man halt in, in einer gewissen Gesellschaft lebt und wir, haben halt durch unsere Sozialisation eine gewisse Art der Wahrnehmung auch entwickelt. Auch Das fängt schon damit an, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinrichten oder was wir für normal halten. Oder auch von anderen Personen oder Personengruppen, das sind ja auch soziale Faktoren, wie die wahrnehmen. So Das lernen wir ja auch und gucken wir uns ja auch ab in unserer frühen Kindheit. Ja, also von objektiver Wahrnehmung kann also überhaupt nicht die Rede sein. Ja, was gibt es noch zur Subjektivität zu sagen? Ähm, diese Faktoren führen dann halt letztendlich zu der äh, Hypothese, äh, dass das, was wahrgenommen wird ähm, und das Wahrgenommene, wie das interpretiert wird, äh, ist halt bedingt durch die Stärke dieser Hypothese. Also eine Hypothese, ne, wir, wir nehmen etwas an oder auch eine gewisse Zuschreibung, könnte man auch sagen. Und äh, je stärker diese Hypothese ist, umso höher ist der Grad des Einflusses auf die Wahrnehmung dieser Hypothese. Also wenn wir, boah, jetzt mal ein Beispiel, dir was einfällt, Laura sagt Bescheid. Also wenn wir, genau, angenommen wir kennen nur rote Äpfel. So, wir haben nur rote Äpfel gesehen, wir wissen auch nur von roten Äpfeln, wir wissen überhaupt nicht davon, dass Äpfel auch anders beschaffen sein können als rot und rund und ähm, dann haben wir einen Apfel, der ist einfach nicht rot, dann äh, stimmt unsere Hypothese irgendwie nicht mehr, also wir haben die Hypothese, Äpfel sind rot, so, das ist unsere Hypothese aus unserer Erfahrung und ähm, das kann unter Umständen dafür, dazu führen, dass wir den Apfel gar nicht als, weiß nicht, orange wahrnehmen, sondern einfach sagen, er ja, ist ja auch rot. Klar, irgendwie rot. Und das ist halt dann der, der Grad des Einflusses. Wenn wir so davon überzeugt sind, das kann ja sogar ins Krankhafte übergehen, ne? dass wir einen, einen neongrünen Apfel haben und sagen, nee, der ist rot. Das kann wirklich, das kann passieren, weil einfach die Hypothese so extrem stark ist, dass man das nicht wahrhaben will, sozusagen, was da passiert. Das hat auch, ich denke, auch viel mit Verdrängung beispielsweise zu tun, wenn man Sachen einfach nicht als die erkennt, die sie nun mal sind. Das hat ja dann bestimmte Gründe, zum Beispiel, weil eine Hypothese in uns angelegt ist, die das gar nicht zulässt. Und gleichzeitig bedingt die Stärke der Hypothese auch, weil die Menge an Informationen, die zur Bestätigung bzw. zur Widerlegung erforderlich sind, also wenn wir jetzt irgendwie drei Tage hintereinander nur neongrüne Äpfel sehen, dann müssen wir das wohl akzeptieren und dann äh, reicht das. Ähm ja, das ist dann, könnte man sagen, irgendwo ist da eine bestimmte Menge äh, an Infos dann da, die dann diese Hypothese wirklich widerlegt hat. Ich glaube, das äh, kann man auch ganz gut auf Vorurteile äh, beziehen, wenn man Vorurteile hat gegen eine bestimmte Bevölkerungs- oder Menschengruppe und das ist eine sehr starke Hypothese, dann wird das immer unsere Wahrnehmung bestimmen. Wir werden immer das vor allem sehen und alles, was dem widerspricht, eher ausblenden oder als, als Einzelfall oder sowas abtun. Und das ist dann schon diese Verzerrung. Das ist schon der Grad des Einflusses. Und ähm, ja genau, und wenn wir dann einzelne Menschen aus dieser vermeintlichen Menschengruppe sehen, die sich dann aber anders oder wirklich gegensätzlich verhalten, dann kann es sein, dass das trotzdem nicht dazu führt, dass wir diese Hypothese ablegen, weil einfach die Menge an Informationen nicht ausreicht, weil die Hypothese so stark ist. Und dann, ja, scheint es ja eine gute Idee zu sein, sich wirklich in das völlig Fremde zu begeben und diese Erfahrung zu machen, um dieses Denken dann, wirklich erfolgreich aufbrechen zu können. Also wäre jetzt dann eine Hypothese von mir dazu. Ja, ich weiß nicht, Laura, wie siehst du das? Würdest du da mitgehen?
1: Also gerade jetzt das mit den Vorurteilen, find, das Beispiel finde ich richtig gut, weil das macht irgendwie total deutlich nochmal. Ich glaube, fast jeder hat mal mit irgendwelchen Vorurteilen zu kämpfen, sei es, ob er selber welche hat oder damit konfrontiert wird. Und ich glaube, das passt sehr, sehr gut dazu, dass man ganz schnell abgetan wird, sobald eine Person oder dass es gerade mit diesem Widerlegen von Vorurteilen häufig gar nicht so einfach ist, weil einfach so viele Widerlegungen benötigt werden, damit jeder jemand einsieht, dass das nicht nur Ausnahmen sind.
0: ja Ja, wahrscheinlich auch. Also... Natürlich auch aus der anderen Seite raus, wenn man jetzt selber von von Vorurteilen betroffen ist und versucht, das Gegenteil zu beweisen und sich da wirklich Mühe gibt und alles Erdenkliche und dann vielleicht irgendwann realisieren muss, meine meine eine Person wird nicht ausreichen, bei meinem Gegenüber dieses Bild zu revidieren. Wird es einfach nicht. Er wird mich ja. einfach als Einzelfall abtun und gut. Ja. So kann das halt sein. Ja, genau, das zum Thema der Hypothese. Äh, dann gibt es noch äh, einen weiteren Begriff. Das ist der blinde Fleck. Das ist alles das, was wir nicht wahrnehmen. Hatten wir vorhin bei der Aufmerksamkeit schon so ein bisschen. Der blinde Fleck sind alle anderen, die sich unterhalten, was wir gar nicht mitkriegen. Und da habe ich aus äh, dem Podcast Systemisch Denken, ich weiß gerade gar nicht, welche Folge, irgendwo um die 20 rum. Ähm, da geht es äh, sehr viel um die Luhmann'sche Systemtheorie und deren praktische Anwendung. Und da ging es auch um den blinden Fleck. Und als Beispiel wurde es da total super gemacht. Äh, man ist mit einer Taschenlampe in einem großen dunklen Raum. Und die Selektion unserer Wahrnehmung ist quasi der Lichtkegel, den die Taschenlampe ausstrahlt. Und den bestimmen wir auch selber, wo wir hinleuchten. Und nur das äh, nehmen wir dann auch wahr. Was wiederum bedeutet, dass alles andere, quasi äh, locker 70 Prozent des Raumes oder so, ähm, sind der blinde Fleck. Das bedeutet, der blinde Fleck ist viel größer als das, was wir wahrnehmen. Das äh, kann man gut nutzen, um über den eigenen Wahrheitsbegriff zu reflektieren, finde ich. Oder auch über, den Wahrnehm, über die Wahrnehmung über die eigene. Fand ich ein ziemlich cooles Beispiel. Ist natürlich stark vereinfacht. Ne? Das sind ganz komplexe Prozesse, aber so als Sinnbild kann man sich es gut vorstellen. Das kann halt mit Erwartungen genauso sein. Ne? Wenn wir nur das annehmen, ähm, so die Selektion nur darauf richten, äh, zum Beispiel, wie wir es hatten bei den Vorurteilen auf bestimmte Eigenschaften, dann äh, ist das genau das, was wir wahrnehmen, weil alles weil andere bl blinder Fleck ist. Und das kommt halt mit Erwartungen. Ne? Immer machen das Erwartungen letztendlich. Wenn wir äh, unsere Wahrnehmung ähm, an Erwartungen heften, dann wollen wir ja, dass diese Erwartungen erfüllt werden und suchen alles, damit diese Erwartungen erfüllt werden. Und ja, ich finde, das kann man als äh, Anlass nehmen, diese Erkenntnis, um sich in ein wenig Erwartungslosigkeit zu üben, was, äh, finde ich, auch eine Tugend ist äh, oder ein Teil von der Tugend zumindest, was halt heutzutage immer schwieriger, glaube ich, wird in unserer westlichen Zivilisation, weil wir gefühlt alles haben und alles haben können. Ja, oh, dann können wir ja schon zu unserem letzten Punkt jetzt für den ersten Teil gehen und das ist fünftens die Organisation der Wahrnehmung. Und da gibt es äh, Gestaltgesetze. Das ist eigentlich alles, worüber wir uns hier unterhalten. Nee, gar nicht. Die Konstanzphänomene gibt es auch noch. Aber äh, erstmal gibt es die Gestaltgesetze. Dafür gibt es erstmal das äh, Figurgrundprinzip. Ähm, das bedeutet, dass sich ein Objekt von der restlichen Umgebung abhebt. Das können wir wahrnehmen. Das erkennen wir. Ähm, ja, was ist ein Beispiel. Man hat halt ein, ein Bild mit einem blauen Hintergrund und da steht halt vorne in der Mitte groß ein Baum. Halt, der hebt sich ganz eindeutig vom Hintergrund ab und wir erkennen ihn als solchen, wäre jetzt natürlich so bis Stammhöhe alles braun und darüber alles grün, wäre das sehr schwierig, diesen Baum zu identifizieren. Das ist ja bei der Akustik bestimmt genauso, Laura. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt sagt, vom Hören, ja. wenn wir ein komplettes Rauschen oder sonst was haben und dann hat man irgendwie einen Klingelton dazwischen, dann hebt er sich natürlich von der, ja, von der restlichen Umgebung ab. Und wir dadurch, ja, unterschieden werden können.
0: Ja, ja genau. Das ist das Figurgrundprinzip. Das liegt so ein bisschen allem zugrunde, was jetzt kommt. Denn jetzt kommen ein paar Gesetze, diese Gestaltgesetze. Das Erste ist das Gesetz der Prägnanz. Also wir hatten dazu... Im, im, in der Vorlesung selber hatten wir dazu immer so Bildbeispiele, was es natürlich im Podcast-Form ein bisschen schwierig ist. Versuchen wir mal, das vielleicht ein bisschen anders zu machen. Ähm, das ist, das Gesetz der Prägnanz bezeichnet die Tendenz zur einfachsten, stabilsten und besten Gestalt. Ähm, ja, beste Gestalt ist ein bisschen schwierig, kann man vielleicht auch einfach weglassen. Die einfachste und stabilste Gestalt ähm, wäre sowas wie, wenn wir einen Ball sehen, dann ist das halt eine Kugel, so. Wir erkennen das als eine Kugel. Das ist natürlich nicht perfekt rund. Das hat natürlich auch seine kleinen Ecken und Kanten und alles, aber es ist prinzipiell für uns eine Kugel, weil wir das so ganz einfach erkennen können. Das, ja. Und da merke ich jetzt gerade, was wir auch in der Vorlesung hatten. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hatte, aber dass das ja wirklich ganz schön alles auf das Optische, ähm, auf, das, auf das Sehen ausgerichtet ist. Ich weiß nicht, würde dir einfallen, dass es da jetzt ähm, für das auditive System auch, auch sowas gibt? Sowas in der Art? Irgendwie den, den einfachsten Ton oder so?
1: Ich, ja. Bei, äh, in der Akustik gibt es sozusagen drei verschiedene Arten von Tönen oder Geräuschen. Da hat man so das Geräusch, was kein, ja keine Sinnabfolge von Tönen ist, sondern ein Durcheinander. Dann eine, ja, eine Tonabfolge und den Sinuston, der so eine ganz einfache Art von Ton ist. Also so ein ganz prägnanter Ton. Da hätte ich jetzt gesagt, so ein Sinuston könnte man das schon oder als das sehen, weil es sich dann doch hervorsticht. Über allem mhm. kennen die Leute auch, die einen Tinnitus haben. Nicht jeder Tinnitus ist gleich, aber gerade die einen Pfeifton drin haben, das hebt sich immer noch mal ab. Die hören den in der Regel eigentlich immer.
0: Okay. Ja, könnte vielleicht sein, dass das da so ähnlich ist. Ja, können wir jetzt natürlich nicht mit Gewissheit sagen, aber klingt ja. äh, schon mal irgendwo logisch, ja. <lacht> Gut, das äh, Nächste ist das äh, Gesetz der Ähnlichkeit. Da werden ähnliche Reize als zusammengehörig wahrgenommen. Die Ähnlichkeit kann sich auf Farbe, Helligkeit, Größe, Orientierung oder Form beziehen. Und hier, äh, Beispiel hier von der Folie, zum Beispiel Angehörige einer bestimmten Gruppe, so also wieder beim Thema Vorurteile, wie zum Beispiel homosexuelle Personen oder AusländerInnen und so weiter, werden oft gleiche Eigenschaften zugeschrieben. Das hatten wir ja nun auch ausführlich schon beleuchtet, das Beispiel, würde ich sagen. Ähm, jo. Äh, dann haben wir das Gesetz der Nähe. Das heißt, Reize, die nah beieinander liegen, werden als zusammengehörig wahrgenommen. Beispiel ist hier. Zwei Menschen, ähm, die wir des Öfteren miteinander sehen werden, als Paar wahrgenommen. Also muss jetzt nicht unbedingt so eine Zuschreibung sein, dieser Paarbegriff, aber als irgendwie zusammengehörig, als, als zusammen auftretend. Ähm, ja, und ich denke, auch da kann man im auditiven System bestimmt Ähnliches finden, wenn man ja immer irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel, man fällt mir was ein. Zum Beispiel, äh, wenn man dieses, dieses äh, Geräusch, dieses Klingeln, wenn eine Schranke runtergeht. Mhm. Uh, und, na ja gut, wenn wir heute heutzutage wahrscheinlich seltener erleben, eine Eisenbahn, die dann <lacht> der Dampflok, die dann da diesen diesen Pfeifton abgibt. Mhm. halt Angenommen, man hört das immer zusammen, dann würde man das wahrscheinlich auch so als zusammengehörige Geräuschabfolge betrachtet. Aber du hast bestimmt ein besseres Beispiel.
1: Bobby fällt gerade auch gar nicht so ein besseres Beispiel ein, aber das klingt eigentlich sehr logisch. Boah, ich müsste jetzt echt... Vielleicht so das Türenknallen und dem Motor starten beim Auto oder so. Ja. Oder wenn man das, das, immer das, als... das,
0: das Vibrieren und der Klingelton vom Telefon. Zusammen. Stimmt,
1: wenn man das beides eingeschaltet hat. Ja, dann
0: ist das ja zusammen ein Ton, weil man unterscheidet das ja dann nicht voneinander. Das ist ja ein, hm. eine Empfindung, sozusagen. Ja, ja. Ja, das wäre jetzt noch ein anderes Beispiel. Dann haben wir das Gesetz der Geschlossenheit. Also unvollendete Reize werden als vollendet wahrgenommen. Kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn man so ein Quadrat oder ein Dreieck aus nur gestrichelten Linien zeichnet, erkennen wir das ja trotzdem ganz eindeutig als die jeweilige Form. Und ja, weiß nicht, beim Hören könnte ich mir vorstellen, wenn man bei einem Song einfach so alle, alle drei Sekunden mal eine Sekunde ausblendet, können wir das trotzdem ganz eindeutig, also würden vielleicht sogar hören, wie es weitergeht einfach, oder oder denken, dass wir es hören.
1: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, irgendwie bei einem Lied, wenn man da ein paar Stücke rausschneidet.
0: Ja, schon faszinierend, ne? Eigentlich, also, kommt uns so normal vor, aber wenn man sich das mal so genau vorstellt, das ist schon das ist schon wirklich faszinierend, ne? wir, wir hören das Gesamte, obwohl das Gesamte gar nicht wahrnehmbar ist gerade. Gut, das nächste Gesetz ist das Gesetz der Kontinuität. Das bedeutet, dass Reize, die einer Fort, äh, Fortsetzung vorausgehender Reize zu sein scheinen, die werden auch als zusammengehörig wahrgenommen. Also so eine ja, Fortsetzung, am Beispiel wird es wahrscheinlich klarer. Also wenn man von einer Person enttäuscht wurde schon mal, dann begegnet man ihr äh, künftig mit Misstrauen. Muss jetzt vielleicht nicht immer so sein direkt, aber so tendenziell. Das wäre jetzt zum so Beispiel oder... Ähm, ja, das ist so, ich denke auch, was was für eine Konsequenz man von einem, von einem Reiz äh, gewohnt ist, das könnte man vielleicht auch mit dem klassischen Konditionieren so ein bisschen erklären, ne? womit ein Reiz gekoppelt ist, das ist dann so äh, die Folge davon, die direkte ist dann so ein bisschen das, ich weiß nicht, ob du vielleicht noch ein Beispiel im Kopf hast, Laura, dazu?
1: Ja, das mit dem Konditionieren klingt eigentlich ganz gut, der Klicker, der zusammen mit einem Leckerli gesehen wird.
0: Genau, Erst klickert es, dann gibt es ein Leckerli, um das jetzt mal äh, auf, zumindest auf die Tierwelt zu beziehen oder auf RTL-Niveau kann man sich das suchen.
1: <lacht> nee, dann gibt es was Süßes.
0: Ja, ja, genau. Ja, und das Letzte wäre dann hier das Gesetz der gemeinsamen Bewegung, das heißt Reize, die sich in dieselbe Richtung bewegen, werden als zusammengehörig wahrgenommen. Also zum Beispiel, wenn TänzerInnen die gleiche Bewegung machen, werden sie als eine Einheit wahrgenommen. Das kann man sich bestimmt äh, gut vorstellen, weil es bestimmt alle von uns schon mal gesehen haben, wenn irgendwie da zehn Leute auf einer Bühne stehen und die gleiche Choreografie tanzen, dann werden die als eine Einheit wahrgenommen. Oder auch so, keine Ahnung, Synchronschwimmen oder so. Ja, ist es ist bei, bei Tönen auch so, wenn die, wenn die irgendwie zusammen die Richtung wechseln? Weißt du da was drüber?
1: Naja, es gibt ja keine richtigen Richtungen bei Tönen mhm. in dem Sinne. Mhm.
0: Das ist vielleicht nicht vergleichbar. Ne?
1: Ja. Was mir dazu noch einfiel, wäre vielleicht, wenn man so eine Demonstration hat, wo ganz viele Leute ja in eine Richtung laufen. <lacht> ja. Wenn dann so ein paar Passanten da aus Versehen mitlaufen, weil sie einfach da rumlaufen, <lacht> werden sie oft auch gleich als äh, Mitdemonstrierende wahrgenommen, ja. auch wenn sie nur ihren Spaziergang machen.
0: <lacht> das stimmt. Einmal das und andererseits äh, nehmen wir das auch als äh, Gesamtkonstrukt Demonstrationen wahr und nicht unbedingt als einzelne Personen, die sich bewegen. Stimmt. Ja, genau. Und es gibt nicht nur die Gesetze, es gibt auch äh, Konstanzphänomene. Das sind äh, unveränderte, konstante Wahrnehmungen ähm, bei unterschiedlichen Gegebenheiten. Also Sachen, die sich nicht verändern, auch wenn sich die Umstände verändern. Und da gibt es also die bekanntesten oder was uns gesagt wurde, was die bekanntesten sind, sind drei Stück. Da gibt es einmal die Größenkonstanz. Das sind äh, Personen und Gegenstände werden trotz unterschiedlicher Entfernungen wiedererkannt. Das, ja denke ich auch ganz einfach man steht vor einer Hauswand und weiß das ist ein Haus sieht das ist ein Haus wenn man vielleicht sogar noch ein Stück Tür sieht und wenn das jetzt aber äh, ein Kilometer weit weg ist auf einem Berg steht oder so dann erkennen wir das trotzdem als Haus vielleicht sogar als das gleiche Haus oder dasselbe sogar in dem Fall was dann nicht die Schwierigkeit ist ich denke beim Hören genauso oder ob jetzt was ja.
1: Ja, wenn man, ob man jetzt ein Geräusch von Namen hört oder eine Melodie und die wird von Weitem weggespielt, Da empfindet man das immer noch als das Gleiche oder dasselbe.
0: Mhm. Wobei, ich, äh, ich weiß nicht genau, wie das ist mit den, mit den Frequenzen, die man hört, hat er ja dann auch mit dem Abstand zu tun. So dieses Phänomen beim, äh, vom Rennsport zum Beispiel, kenne ich mhm. das, wenn man da sitzt. Ne? Und das, der Ton, den der da Motor macht, der wird immer höher, je näher das Fahrzeug an einem selber dran ist. Und sobald mhm. es diesen Punkt überwunden hat, wird es wieder wird es wieder äh, niedriger.
1: Genau, hohe Frequenzen verlaufen sich schneller. Aber selbst wenn die weniger werden, nimmst du das immer noch als das Motorrauschen vor. Mhm.
0: Oder genau. wenn die
1: Bach hier direkt in deinem Zimmer vorgespielt wird, nimmst du es als Bach wahr, als eine mhm. Komposition. Oder ja. wenn du es dann von drei Meter, von ein bisschen weiter weg aus dem Nebenzimmer hörst, nimmst du es trotzdem noch als, das, als die gleiche Komposition wahr, auch wenn du weniger wahrnimmst.
0: Ja, ja, voll. Dann gibt es noch die Form- und Dingkonstanz. Also äh, Personen und Gegenstände werden trotz unterschiedlicher Perspektive in ihrer Form als gleich wahrgenommen. Zum Beispiel der Teller, wenn wir den von der Seite sehen, also quasi so diesen Tellerrand, das ist ja nur eine ganz flache Scheibe dann, erkennen wir es als Teller. Und wenn wir ihn quasi so drehen, dass wir die Tellerfläche sehen, den, den Boden sozusagen, dann ist es ja ganz eine ganz andere Form eigentlich, die wir sehen. ist ja dann ein Kreis oder eine Ellipse. Und, oder es gibt auch eckige Teller und auch das sehen wir dann ganz klar als Teller. Also es macht überhaupt gar keinen Unterschied, von welcher Perspektive wir was sehen. Manche Perspektiven machen es uns wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, ähm, aber äh, prinzipiell sollte das nicht so das Problem sein. Ich glaube, sowas wie Perspektiven gibt es im auditiven System nicht so richtig, oder?
1: Nee, da wird es, glaube ich, dann wirklich schon schwierig.
0: <lacht> ja, <lacht> Gut, aber ein Konstanzphänomen gibt es noch und das ist das Farb und Helligkeits-, äh, die Farb- und Helligkeitskonstanz. Ähm, dazu das Zitat, wir sind fähig, Dinge oder Personen als solche zu erkennen, obwohl die Farb- und Lichtverhältnisse diese in andere Weise erscheinen lassen. In anderer Weise. Ja, zum Beispiel sowas, dass äh, Schnee bleibt in unserer Wahrnehmung auch dann weiß, wenn es dunkel ist. Einfach weil wir wissen, dass der Schnee weiß ist. Ja, genau. Ich denke, auch das kann man nicht aufs auditive System beziehen. Es gibt zwar Klangfarben, aber ich denke, das kann man nicht so einfach übertragen. So einfach nicht.
1: Aber das Gute ist, ob es dunkel oder hell ist, wir hören immer noch gleich. Ja,
0: das stimmt. Da gibt es überhaupt gar keine äh, Verzerrung. Gar ja, Keine
1: Auswirkungen drauf.
0: Vielleicht. Äh, na, obwohl, vielleicht ist es, wenn man, wenn man ganz, ganz krass ins Detail geht, äh, weiß ich nicht, ob, ob Licht und Luftwellen vielleicht irgendwie, also Licht und Scheibe in irgendeiner Art und Weise miteinander äh, interagieren? Eher die
1: Raumtemperaturen.
0: Ah, okay. Ja, also klar. wenn wir davon
1: ausgehen, dass Licht auch gleich Wärme ist, ja. dann ja.
0: <lacht> okay, ja. Ja, das macht Sinn. <lacht> ja, okay, dann sind wir schon am Ende. Na? Das äh, war Folge für, über die Wahrnehmung Teil 1. Also sind wir noch ja. ganz gut durchgekommen. Ja, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen, vielleicht auch den einen oder anderen neuen Aspekt. Und ich danke euch fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bei Pflanzen sagt er, jede Blüte erschiene ihm unvergänglich. Vögel würden fast regungslos in der Luft hängen. Wie eine völlig andere Welt. Schallwellen, die wir als Töne und Klänge vernehmen, wären für diese Minuten Menschen unhörbar. Dagegen könnten sie jene für uns unhörbaren Luftschwingungen hören, die jenseits des Schalls liegen, nämlich den Ultraschall. Und wenn wir ein letztes Mal den Faktor 1000 dazu nehmen, dann hätten wir einen Menschen, der sein ganzes Leben in zweieinhalb Sekunden leben würde. So ähnlich geht es ja manchen der kleinen Lebewesen, die in uns sind, nicht wahr? Das entspricht ja deren Lebensspannen. So, dieser Mensch könnte den Ultraschall auch nicht mehr hören. Dafür wären aber Licht und Farbe für ihn hörbar, die für uns sichtbar sind. Und er sagt, wenn wir in die andere Richtung gehen und verlangsamen, wenn ein Lebensalter nicht 80 Jahre dauern würde, sondern 800.000 Jahre, dann würden die ewig ruhenden Wälder in gespenstische Bewegung geraten. Das heißt also, die Welt, in der wir leben, ist unsere menschliche und unsere subjektive Welt.